0: 新型ニュースプロジェクト荻上チキンセッション
1: 米韓首脳会談、韓国を守る拡大抑止の強化で合意アメリカのバイデン大統領と韓国のユン・ソンニョル大統領が26日、ホワイトハウスで会談しました。アメリカが核戦力を含む抑止力で韓国を守る拡大抑止の強化を盛り込んだ共同文書、ワシントン宣言を発表。宣言では、アメリカと韓国の核戦略計画に関する局長級の協議体を新設することや、アメリカの戦略原子力潜水艦を韓国に派遣するなど具体策が盛り込まれました。会談後の共同記者会見でバイデン大統領は北朝鮮からアメリカや同盟国へ核による攻撃があれば政権の終焉を招くと述べ北朝鮮を強く牽制しました。
0: それでは米韓首脳が会談し共同制限を発表こちらのニュースについてアメリカ外交などがご専門同社大学大学院准教授の三牧聖子さんにお話を伺います三牧さんこんにちは
2: こんにちはよろしくお願いいたします
0: まず今回の米韓首脳会談その背景どうしてこのタイミングで行われることになったのかこちらについてはいかがでしょうかは
2: いまず今年はですね、米韓総合防衛条約によって、米韓同盟が成立してから70周年ということで、今回、ユン大統領国賓としての訪米ということになりました、うん。まあ、今回のですね、米韓両首脳が朝鮮戦争の戦没者、慰霊碑を訪れて、朝鮮戦争に参加して命を落としたまあ米兵のために、そして米兵の遺族ともお会いして、ユン大統領はまあこうした、あの、あの、儀式を持ってですね、ま、地で結ばれた韓米同盟ということで、はい、まあ、結束を訴えるというような一幕もありました。うんまあ、そしてですね、より直近というか、ま、喫緊の課題としては、やはり核・ミサイル開発というものをもう本当に加速化させている北朝鮮の問題と。まあ、これ非常に、ま、昨今、韓国世論が、ま、懸念を募らせていて、うん、まあ、これに対抗するためには、韓国が独自に、核を持つべきだという意見、今の韓国の世論調査だと、最近のだと、まあ、6割超が賛成していると。はいまあ、そういう状況もありまして、まあ、ユン大統領としては、アメリカによる拡大抑止、まあ、何かがあったら、核戦力を含む戦力で、アメリカの戦力で北朝鮮を抑止すると。まあ、これを強化することによって、まあ、そうした少しまあ高まっている韓国世論を抑えたいと
0: いうのもあったかと思います。う今回の共同文書、ワシントン宣言、この中身、ポイントというのはいかがですか
2: はい。あの、先ほどもありましたように、各協議グループというですね、アメリカの各運用の方針に関して、まあ、米韓が情報等を共有し合うというような、まあ、こうしたグループ。これはアジアでは初めてですので、うん、まあ、こうしたグループがまず立ち上げられたということ。まあ、そして、まあ、ユン大統領としては、まあ、正直なところ、まあ、ある種の核共有的なことですね。あの、はい、アメリカの核を、まあ、韓国に配備して、いざという時に、まあ、共同で運用するというようなことを考えていたんですが、まあ、今回の会談でこれは廃されて、まあ、変わって核を搭載できる原子力水、あの、潜水艦というものを、まあ、アメリカが定期的に韓国に派遣すると。うん、まあ、これも温泉機、以降ですね冷戦が終わってからはなかったことですのでまあそうした意味ではかなりまあ踏み込んだ質,と質的に異なるまあ拡大抑止のまあ仕組みというものが確認されたまあそうしたただったと思います
0: うんいわゆる核の傘というような概念がありますけれどもこれはあの日本もその核の傘のもとにあると表現されますが韓国この核の傘についてはこれまでの状況からどう変わったと言えるんでしょうか
2: 。そうですね、まあ、韓国としても核不拡散条約ですね。NPT の加盟国ですので、まあ、核は持てないわけなんですが、まあ、先ほども言及したように国内ではもうか、あのつまり、もう今や北朝鮮の弾道ミサイルというものは、まあ、サンフランシスコ、西海岸には到着するわけですので、まあ、サンフランシスコの,たあのソウルのためにアメリカはサンフランシスコをまあ犠牲にするのかというような意見も韓国内で聞かれるようになっていて、うん、やはり韓国が独自で核を持たなきゃいけない、あるいはまあ核アメリカの核を配備しなきゃいけないという意見は多数派にもうなっているわけなんですね。はいまあ、しかしそれは、まあ、ユン大統領そしてアメリカとしても、それは望ましくない、まあ、あってはいけないということで、まあ、今回拡大抑止というものを、まあ、非常に強い言葉で強調して、まあ、今回、核競技グループを作って、まあ、原子力潜水艦の派遣も決めて、まあ、もちろん北朝鮮に対するメッセージもありますけれども、まあ、それと同じくらい、まあ、少し高まる韓国世論に対して、メッセージを、うんまあ、投げかけたたというようよな会談でした
0: なるほどここまでは主にまあ対北朝鮮を念頭に置いた議論だったわけですが、中国に対する議論という点ではいかがでしょうか
2: そうですね。まあ、北朝鮮問題が非常に前面に出たんですが、やはり諸帝音としてはまあ中国問題というものが非常に重要で、まあ、ユン大統領ですね、まあ、もう就任当初からまあ、あの、米韓同盟の強化。まあ、そして、まあ、一番記憶の新しいところですと、まあ、徴用工問題で韓国世論の反発を押し切る形で、まあ、日本との関係改善のために、まあ、実質的にはかなり日本側に譲歩した徴用工問題の、ま、解決策というものを提示して、うん、ま、に、韓米の、ま、三国の結束を強めて、まあ、ある種の対中包囲網を作るということは非常に、ま、ユン大統領、ま、明確にやってきたと。まあ、今回、これも非常に、ま、バイデン大統領としても、ま、望ましい路線で、えー、まあ、今回、非常に、ま、バイデン大統領としても、その、ま、日、日、あの、日韓関係の改善というものに対して、ま、ユン大統領が非常にコミットしていることを、ま、非常に、あの、ま、ことさらに強調して、ま、バイデン大統領が褒めたたえるというような一幕もありました
0: 。うんそのバイデン大統領ですが、来年大統領選挙の出馬を表明しています。えー、ただ、まあ、再選を目指す中で、まあ、例えば高齢化であるとか、これまでの政策への評価という点などで、まあ、様々な批判というのも既にあるような状況ですね。このバイデン大統領の状況についていかがでしょうかそう
2: ですね。一番最近の NBC ニュースの世論調査で、まあ、70% が出馬すべきではないという、まあ、かなりおっしゃる通り逆風の中での出馬表明ということになったんですが、うんまあ、それと同じぐらい、じゃバイデンがダメだったら誰がっていうふうになると、まあ、誰もが答えに窮してしまうと。まあ、なので今非常に民主党としてフラストレーションっていうのは、まあ、バイデンがダメだっていうより、まあ、バイデンはやはり高齢であることは本当に事実ですので、まあ、できれば本当はまあ、その一気で終えてまあ後継者的な人がいればよかったけどまあその有力な人がやはりいないということで結局バイデンに頼らざるを得ないということのフラストレーションもあるかと思います
0: 、うん、なるほどこのバイデンが仮に2期目ということになった場合この外交政策と、まあ、りわけ対北朝鮮中国に対する対応というのはどういうふうになると見ておけばいいでしょうか。
2: そうですね。まあ、あのー、やはり、まあ、ウクライナ問題というものが起きてしまいましたので、まあ、ただでさえ、まあ、バイデン政権としては、やはり中国との非常に、ま、長い、競争、対立というものに、まあ注、注力したいというところで、しかし、まあ、ウクライナ支援という大きな問題があると。まあ、そういった中で、やはり、まあ、北朝鮮問題っていうのは一番後回しになりやすい問題で、まあ、そうした観点からも、まあ、日韓関係が改善して、まあ、共に当たってくれると、共にリソースを割いてくれるっていうのは非常に好ましい状況ということで、まあ、あの、バイデン政権のもとでは、そういった、まあ、日韓,の調日韓、の調日韓そして日米韓の協調というものは非常に強く打ち出されていくというふうに思います
0: うんなるほど、一方で仮に共和党側、まあ、例えばトランプ氏などが大統領になったということになれば、この外交政策の転換、どうなりそうですか。そ
2: うですね。まあトランプ大統領なかなか本当に読めないところがありますので、ただまあウクライナ問題に関してはかなり無責任な発言ですね。つまりやはり、まあ、党内の、その国内の自分の支持者を喜ばせるような観点から、まあ自分だったら24時間で解決できるとか、まあそうしてまあバイデンのウクライナ支援というものをまあ厳しく批判するアメリカ国民の富をこんなことに使ってといったような形で、まあトランプ氏というのは、それはまあ彼が大統領であった時からなんですが、やはり国際地位を守るという観点が、まああまりにないと。まあさらにはまあプーチン氏やまあシジンピ氏といったまあああいったまあ強権的なリーダーを、まあ必要に迫られてディールっていうよりは、より価値的に自分もああなりたいなっていうような、まあ権威主義的なリーダーとの価値的な、まあ共有というか、まあ、シンパシがあるので、まあ、そういう人が大統領になった場合、これ、まあ、アメリカにとっても大きな問題なんですが、まあ、我々ですね、国際秩序、まあ、我々世界の人にとっても、まあ、かなり不安要素の一つというようなところ。ですね、ただ、非常にあの起訴された後とに、うんまあ、トランプ氏はその、まあ、あの有力候補の1人と言われていたデサンティス氏を大きく引き離して、はいまあ、このまま共和党候補になって、まあ、バイデン、トランプというまあ顔合わせにまたなる可能性がかなり高まっていますので。うんまあ、そうした意味でも、まあ、この選挙戦見守っていかなきゃいけないなという注視していいくべきだと思います
0: うんよりタイミング的には外交、国際秩序そしてまあ安全保障などに一気に影響を与えるようなそういった大統領選にもなっているわけですか。
2: はい、かなり2人のコントラストが、まあ、選挙戦ということでもちろんコントラストを出そうとするわけですけれども、うんうん、かなりタイプの違うリーダーで、まあ、どちらがなっても本当にウクライナ問題にしても中国との競争にしても本当にハンドリングが難しいところなんですが、うんまあ、トランプ大統領というのはちょっとそれを超えた何をするかわからないっていう、うんうんまあ、恐ろしさはあるなという,ふうに思います
0: 。うん、なるほどちなみにそのアメリカの、えー、今バイデン政権下であの代わりがいないという話がありました、でも例えばカマラ・ハリスさんとかその他次のリーダーだというふうに言われていた方々、この方々はどうなんですか、うんうんうん
2: カマラハリスは私も大変期待していたんですが、そしてまあ大きな期待を背負って、つまりですね、やはりまあ彼女、ようやくアメリカにインターセクショナルな副大統領、さらには大統領候補が生まれたとも言われていたんですね。うん、やはり黒人アジア系ということで、うんはい、で女性ということで、まあ、弱者、ワイノリティに寄り添った平等な社会になると。まあ、非暴力的な社会に住むという期待を背負っていたんですが、やはりハリス氏ですね、政策としては、そこまで思うほど革新的ではないんですね。うん、なので、非常にやはりハリス氏に期待していた人たちから例えば警察改革の問題にしても、移民の問題にしても、なかなかそういったまあプログレッシブな人たちを満足させるような政策というものを、彼女自身示すことができなくて、まあそういう当初期待していた特にやはり若者ですね、うん、まあ厳、厳滅。若者離れというものが非常にあると。まあ、バイデン氏もあんまり若者に人気ないんですが、えーま、ただやはりまあトランプ氏という、そういうもうリベラルな価値とか、そういう進歩、プレグレッシブとかが台無しになっちゃうかもという、そういう消極的な選択の中で、まあ、前回もそうだったんですが、えーまあ、若者票を再び集めるという可能性はあるかと思います。でなるほどハリス氏の方が有利っていうことは今のアメリカ世論を見ているとそんなにないのかなというやはりハリス氏は当初の期待が高かった分期待していた人たちの幻滅というものも大きい感じがしています。
0: マクロン・ルペンのフランスみたいな
1: 状況を連想しますがただ、今
0: 、話にあったそのプログレッシブ要は進歩派の人たちにとってはそのバイデン生ぬるいハリスも生ぬるいという話がありましたかつてはそうした層はサンダース表などにこう流れていた点ーマなどもありましたがその受け皿というのは今どうううなんででしょうか
2: うん、うんうん、そうですねあのアレクサンドリアおかしをるルテス詩なんかも大変人気ですけれどもまあ、はい、やはりウクライナ危機っていうのがまたもう一つ難しい状況で。はいやはりまあそういったあのプログレッシブたちもなかなかこのウクライナ危機の中で一方で、やはりアメリカが支援しないとウクライナを支援する必要があると、うんまあ、しかしそれによ、まあ、それだけではないけれども、やはりそれで戦争を長期化する中、どうなるか見えないことも確かだし、うんうん、今、やっぱりアメリカの庶民の人たちの生活って言ってしまうことは、じゃあウクライナ支援削って、アメリカファーストっていう、共和党の主張と重なりかねないわけなんですね。はいでなかなかこのウクライナ危機の中で、まあそういったサンダース派、AOC、お菓子をコルテス派も、一方でアメリカの人たちの生活を守りたいと。うんうん、だけど、ウクライナ情勢を見捨てることもできないということで、なかなかこう独自の立場というものを打ち出しづらい状況に置かれていて、うん、若干当初よりももちろん、あの、分厚い指示はありますが、まあ少しこう、影に隠れてきてしまっている。うんうんうん次は栄養 c で行こうっていうような気運にはやはりなかなかなってないというような状況ですねなる
0: ほど、議題設定によっても誰が表面に出がちなのかということも変わってくるので今は何と言ってもその国際状況あるいはアメリカかでの今のインフレ状況、まあ、こうしたことにどうするのか、まあ、大統領選挙にもつながるお話でした宮向さんありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました
0: 同社大学大学院准教授の三巻聖子さんにお話を伺いました小木上知紀
1: Session.